0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第517章《妖有妖法》。道长，通常我打不过别人的时候，是不会像你这样战狂的。李牧看着青袍道士，缓声道：“玄门中人，铁骨铮铮，又岂会像你这等妖物弯腰低头？”青袍道士傲然道：“道长有骨气。”李牧肃然起敬。从他的手中把肥皂拿了出来，回身递给了李海龙。伯虎，把这块肥皂送去回春楼，给里面的姑娘清洁身体。我想看这位道长去回春楼姑娘的浴桶里抢肥皂。杨员外等人的眼睛突地瞪大了，这他妈也太损了！这还是刚才那个口口声声要和人类和平共处的狐妖吗？用肥皂引出家人入青楼。哪个有脸面的人能做出他这般阴损的事情？不怕下地狱吗？小青摁下了蠢蠢欲动的心。果然还是小白有办法，这比杀了他们解气多了。妖孽，你敢！青袍道士目眦欲裂，钢牙紧咬。若你做出那等事情，我必和你不死不休。群情激愤，所有人都坐不住了，但经脉被限制。他们想起身反抗都做不到，白素贞的功力又远远超过了他们。狐妖，你不能这么做，你会得罪天下修士的。当街演了一出好戏，一直忍着没出声的惠姓和尚终于忍不住了，光头涨得通红，把戒疤清晰地凸显了出来。方才那一幕，他已经不知该如何面对江湖同道了。再让他去青楼女子的浴桶里抢肥皂。那他会彻底沦为佛门的笑柄，不当人子，不当人子。宏远道长咬着牙道：“道长，我本来就是妖怪。”李牧笑看了他一眼，心怀慈悲，我不入地狱，谁入地狱的？是佛门高僧，无为而治，清净自在的，是道家高人，目无法纪，不遵礼数，不守规矩。才叫妖怪！当我努力做个人，想要平等和你们对话，你们高高在上，视我如草芥，哪怕沦为了我的俘虏，依旧对我喊打喊杀，生杀予夺。现如今，我以妖怪本性行事，你们却说我不当人子，真是可笑！一干修士瞠目结舌，哑口无言。李牧摇摇头到，叹道。骄傲的你们呢，毁了我一个做好人的机会。那么，咱们便按照我定下的道来吧。翻手为云，覆手为雨，这群修士栽了。杨员外等人面面相觑，忽然庆幸及早投降了，不然的话，以李小白的手段，能把他们坑得生不如死。道长、禅师，你们说的没错，杀了你们会犯天条。我不杀你们，李牧笑道。但我把自己的肥皂送出去，总不犯法。道长如果定力十足，尽可以从容离开，不去抢夺丢出的肥皂。青袍道士额头冷汗直冒，牙齿咬得咯,咯咯咯直响，却硬是一句话也不敢说了。被肥皂支配的恐惧仍然历历在目。他要是有定力，也不至于刚才盯着肥皂看了一个多时辰。肥到定价三十文，若你们去抢，我便让被抢之人报官。李牧笑笑，哼，李捕头，一会儿你带人去回春楼候着，但凡有人抢东西，有一个抓一个，不要姑息。我们要还钱塘县一个朗朗乾坤，绝不允许暴徒逍遥法外。连青楼女子的东西都抢，还是人吗？若他们敢动手，让他们跑。回头把缉捕文书送回他们的师门。李公甫眼角抽搐，怜惜的看向了众多法师，抱拳道：“缉捕盗匪是本捕头的职责。”妖孽！妖孽！惠姓法师目眦欲裂，气得浑身颤抖。清者自清，浊者自浊。妖术能用一时，还能用一世不成？连两个未开化的小妖都能差点取了他的命，若此件事情传开，引来玄门高人，你们怕是要死无葬身之地。李牧回头看了眼李海龙，李海龙虽然虚弱，但还是挺直了腰杆。但凡偷袭我者，魂飞魄散，永世不得超生；偷袭我者，将历时长穿肚烂而死；偷袭我者，求生不得，求死不能。偷袭我者，将永坠阿鼻地狱；偷袭我者，将不孕不育，子孙满堂；偷袭我者，将腹泻不止，将断手断脚，终生残疾；偷袭我者，会长出一对猪耳朵，会放屁不止。一连串疯狂而又没有逻辑的诅咒之后，众多被限制的玄门中人看着突然发疯的李海龙，傻傻的都愣住了。魏姓和尚气急反笑。哼，呵呵，此为何一，我有佛法护身，堂堂正正，又岂会在意这般无知的诅咒？旁边，白素贞、小青、吴小彤的脸色一个比一个精彩。在所有人怜悯地看着唐伯虎发疯的时候，他们也把同情的目光投向了被禁止的修士们。太可怜了，林小白和唐伯虎，这是要把他们往死里整啊！李牧任由李海龙当着众人的面完成了他的诅咒。大吹法罗实现的几率太低，以至于他只能当做震慑剂，藏着起不到任何作用。只有广而告之，让所有人都体验到言出法随的效果，李海龙才能真正的得到安全。这也是为什么李海龙使用大吹法罗从不背着人的原因。白素贞和小青。不正是因为他的言出法随，才收敛了许多，不敢偷听、暗中窥探吗？李牧笑笑：“哈哈，诸位，我二弟没有发疯，他修炼有言出法随的神通，虽然功力尚浅，但终究还是有几率实现的。望诸位慎之又慎，不要自误。”可笑，言出法随乃圣人神通，要有大法力及大因果。连圣人都不敢轻易动用，若被一个小小的狐妖掌握，岂不是要天下大乱？一个道士嗤之以鼻，讽刺地说道：“我师尊菩提便是圣人。”李牧笑道：“方才我就想说了，那菩提祖师的名号，我连听都没听过，怕不是哪路毛神被你拉出来做圣人吧？”哈哈。也不怕辱了真正圣人的名号，招了天谴。哎呀，偏见呐！李牧叹息了一声。一块小小的肥皂，不同样让你们束手无策吗？万一是真的，你们也受不了啊！说着，李牧挨个把肥皂从他们手中收了回来，递给了李海龙，说道：“二弟，你往回春楼走一趟，将这些肥皂赠予回春楼的姑娘。”李海龙笑吟吟的接过，庶子而敢！众修士咆哮，一个个挣扎扭动，仿佛预见到了稍后将会发生多么可怕的事情。李牧没有理会他们，进而转向了李公夫：“李兄，麻烦你带人去回春楼布控吧。”“是。”李公夫回礼，呼喊着召集散落在四处的衙役，说着。李牧又看向了白素贞，白姐姐，稍后等他们完成部署，你便解开他们的禁制吧。白素贞笑吟吟的点头，安排好一切，李牧才重新看向了面前的修士们，微笑道：“诸位大师、啊，考验你们定力的时候到了。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。